0: Witamy Was w 58. odcinku DualShock Podcast. Z tej strony Odin. I Niestety nie ma z nami Bizona, niestety nie ma z nami Abadona, ale tematy stygną, więc przejdźmy do rzeczy. Pierwszym naszym tematem jest Hitman Absolution.
1: Następnie Modern Warfare 3 i Battlefield 3.
0: Później przejdziemy do Mass Effecta 3.
1: A jako kolejny temat ja Wam zrecenzuję Duke Nukem Forever.
0: Następnie Skyrim.
1: I Bioshock
0: Infinite. Później sukcesor wielkiej polskiej produkcji, czyli Sniper Ghost Warrior 2.
1: A Odin zrecenzuje nam Elaine Wa.
0: I zakończymy Ezio Additore, czyli przygody 50-latka. Dobrze, więc pierwszym naszym tematem jest Hitman Absolution. Nie tak dawno temu IGN wypuściło dwa nowe materiały. I zacznijmy od tego, że na pierwszym Agent 47 wygląda jak sam Fisher. Porusza się jak sam Fisher, działa jak sam Fisher, to jest zupełna zmiana kierunku. Natomiast na drugim wszystko tak jakby wraca ku normalności i mimo wszystko ten gameplay wydaje się już bardziej spokojny, bardziej stonowany, ale, ale uwaga, mimo wszystko To jest nadal coś innego. To jest nadal inny Hitman niż ten, do którego przywykliśmy. I co ty o tym myślisz, Cialny?
1: No ja myślę o tym. Po pierwszym trailerze to w ogóle zastanawiałem się, czy to jest właśnie, nie wiem, reklamówka Hitmana, Absolution, czy to jest reklamówka jakiegoś kolejnego filmu akcji z Jasonem Stadthamem, nie? Bo naprawdę, no, jeżeli miał, mam być agendem 47 i skradania w tym filmiku, no nie było. No,
0: no, nie, no było, nie było, tam był no. Born, tam był Sam Fisher, tam było coś takiego, tam był taki mix-up, wiesz. Ja, ja, ja nie mam nic przeciwko tak naprawdę, chociaż mimo wszystko, że przeszedłem Conviction, to nie chcę pamiętać Splinter Sela z perspektywy i przez pryzmat Conviction. Ja bardziej wolę patrzeć na Splinter Sela przez pryzmat na przykład Double Agent, Mimo, że nie uważam, żeby Conviction było strasznie złą grą, na pewno zawiodło moje oczekiwania w wielu, wielu miejscach. I nie wiem, czy Absolution nie będzie chciało powielać tego wzorca, ale tutaj musimy też zauważyć, że Absolution pojawi się dopiero gdzieś w 2012 roku, więc oni mają mnóstwo czasu tak naprawdę i IO Interactive może zmienić w nim kupę rzeczy, ale to, co nam aktualnie pokazali, jak to wygląda... Już widać ten cover system, który jest zaimplementowany w tą grę. Widać już to, w jaki sposób się jesteśmy w stanie wychylać, jak wyglądają powalenia. Że jesteśmy w stanie brać tego jednego przeciwnika na przykład pod rękę, dusząc go i mierząc pistoletem w innych, tak żeby zrobić sobie żywą tarczę.
1: No ale to nie jest, to, to nie jest Hitman znowu. To
0: o czym mówiłeś, że mimo wszystko Hitman zawsze był grom, gdzie nawet jeśli cię zobaczyli, nawet jeśli przeciwnicy cię wykryli, to to był game over dla ciebie, dlatego że ocena leciała na łeb na szyję pewnych opcji, które mogłeś wypełnić no, i dokładnie. mogłeś już ich zrobić i tak naprawdę lepiej było zacząć od początku nie wywołując tego alarmu. No, a, tutaj, a tutaj trochę. mimo wszystko dają ci ten margines, że możesz coś spartolić, możesz coś spieprzyć i jeszcze jakoś jesteś w stanie to ciągnąć. Ja się obawiam, że nawet nie będzie, że jeszcze, po prostu będziesz w stanie iść dalej
1: bez żadnych konsekwencji. Znaczy w ogóle dla mnie z tego co widzieliśmy ten gameplay to jest troszkę troszkę głupie, no bo sorry, jaki człowiek o zdrowych zmysłach albo nawet asasyn o zdrowych zmysłach będzie brał zakładnika i wyskoczy na 20 typa ze spluwami. No No przecież i to jeszcze nie wiem, jakiegoś zwykłego gliniarza on wziął czy coś no to to straty trzeba mieć.
0: nie? Pamiętaj, Pamiętaj, że kiedy oglądamy ten gameplay, to u góry masz napisane, że 47 już w tym momencie ucieka. On nie jest w tym momencie podczas wykonywania jakiejś misji, chociaż może, może ją dopiero zaczynał, może ją właśnie skończył i on pieprza, on walczy o życie teraz. Więc być może, być może, może sobie tak pozwolić wiesz, na takie zachowanie, chociaż tutaj też troszeczkę to się kłóci z tym, co mieliśmy w poprzedniej części, kiedy na przykład kiedy kamera uchwyciła nas albo na przykład ktoś zrobił nam zdjęcie, to już w tym momencie nie dostawaliśmy Silent Assassin, bo po prostu nie dało się, bo ktoś nas sfotografował. Gdzieś jesteśmy zapisani, nasza morda gdzieś została pokazana komuś, ktoś będzie nas w przyszłości mógł łatwiej zidentyfikować, więc how can I get? Poza tym nie tak dawno dowiedzieliśmy się także, że David Betson, czyli no voice actor, który podkładał przez całą tą serię głos do Hitmana, oraz Jasper Kit, który już od samego początku serii tworzył do nich muzykę, zostali odsunięci od procesu tworzenia nowej produkcji. No, i teraz to jest naprawdę niedobra wieść dla mnie, i myślę, że dla każdego fana tej, tej serii. No, bo to mimo wszystko odbiera trochę dusze Hitmanowi, i, i ja się zaczynam martwić.
1: No przecież on się najbardziej do tego nadawał, nie? no
0: Ja nie wyobrażam sobie kogoś innego na jego miejscu, tak samo jak, jak nie wyobrażam sobie Splinter by bez Saida. To, to, to jest dla mnie po prostu nie do wyobrażenia. Ten głos jest tak rozpoznawalny, że to tak jakbyś zapytał, w czym grał jeszcze Rysiek z klanu, nie? No, w czym grał się z klanu? Nie wiem, Rysiek no, <śmiech> z klanu, no. Więc, więc wiesz, więc no trudno. Wiemy, że do serii trafia coś takiego jak um, instynkt, tak? Że będziesz mógł włączyć sobie taki specjalny tryb, który będzie ci sugerował, że ktoś znajduje się w Twoim um, otoczeniu gdzieś blisko, na przykład za ścianą albo, albo nie wiem, albo za drzwiami to ma ułatwić zaznajomienie się z serią nowym graczom. Nie, będzie, nie będziesz zmuszony korzystać z tego, więc będziesz mógł to wyłączyć, jeśli będzie ci przeszkadzało. Mam nadzieję, że, że tak rzeczywiście będzie. Oby. No i też jeszcze jest szereg innych usprawnień w tym AI i tak dalej i tak dalej. Ale o tym nie ma sensu rozmawiać bo tak naprawdę te wszystkie zmiany to trzeba zobaczyć i, i no cóż no i nie mamy na nadzieję prawda. Mamy dalej nadzieję. Mamy nadzieję
1: mamy nadzieję, tak. na razie jest chyba trochę za wcześnie. Mamy tam jakieś spekulacje względem tego co widzieliśmy ale nie wiemy czy to się w ogóle nie zmieni czy to nie była tylko jakaś pokazówka więc miejmy nadzieję że będzie dobrze.
0: Trzymamy kciuki. OK, więc kolejnym tematem jest Modern Warfare 3 w pojedynku z Battlefieldem 3. Właściwie nawet nie wiemy dlaczego tak jest, ale jakoś tak się składa, że za każdym razem, kiedy wychodzą jakieś nowe informacje na temat Modern Warfare 3 w odpowiedzi, Chwilę później pojawiają się kolejne informacje z Battlefielda 3, więc więc możemy już przypuszczać, że między tymi dwoma seriami w jakiś sposób nawiązuje się konkurencja i obie starają się wyciągnąć jak najwięcej graczy w swoją stronę. I co teraz? E, co teraz? Mamy nowe filmiki, tak? mamy przejazd czołgiem z Battlefielda 3, mamy nowe informacje na temat tego jak będzie wyglądała rozgrywka, no i mamy też 13 czy też nawet 15 minut z Modern Warfare 3. Cialny, no. powiedz mi, co widzisz na filmiku z Modern Warfare 3?
1: No ten filmik jest po prostu piękny, to jest pełen A? stoicki spokój, tego naszego głównego bohatera, nazwijmy to tak, wszystko się dzieje, budynki się walą, ale nie, no, nie ja tam to. sobie na spokojnie wyjdę z tego tam czołgu, czy co to tam jest, a przeciągnę się dwa razy, nie? Tutaj ja dobra ustawię spluwę, no to idę, nie? Ale Przez... zauważasz,
0: że on w ogóle się nie odzywa, że to jest takie dziwne? może on
1: jest mimem (śmiech) to to jest gościu, który musi chyba żyć całe życie na prozaku albo ten, bo jej znajomy rzuci mi magazynek, ale fajnie, dobra ale wiesz wiesz co jest też ciekawe że ten
0: znajomy mu rzuca ten magazynek ty łapiesz ten magazynek pakujesz go do broni, a później w następnym filmiku chyba masz lodówkę pełną nowych magazynków, bo w ogóle nie sprawia problemu, żeby ciągnąć wiesz, z 30, 40 magazynków przez całe piętro. ja nie wiem skąd on to bierze w ogóle to takie, tego. how can I get?
1: Nie, ogólnie, ogólnie jest wesoło. No widzę tutaj taki stoicyzm typowy. Widać, że to jest gra, przy której nie musisz się za bardzo stresować. Idziesz na pałę prawie i jest, jest okej. Okay.
0: No. Wiesz, socjalny, ja myślę mimo wszystko, że porównywanie tych dwóch gier to jest w jakiś sposób jednak strzał w nerkę. No. Bo, bo mimo wszystko, to tak jak dobrze wiemy, Modern Warfare 3 jest grą typu jumping. To już mówiłem w poprzednim nagraniu, które się zjebało koncretowo, tak czy inaczej. Chodzi tutaj o to, że po prostu Modern Warfare 3 nadal, mimo że chciałby być, to nie jest symulatorem pola walki, zresztą Battlefield 3 też nie jest, ale Modern Warfare mimo wszystko jest ukierunkowany na na taki jump in, czyli odpalasz konsolę czy tam peceta, włączasz grę i po prostu grasz i i i grasz tyle, ile potrzebujesz. 5, 6, 30 minut, godzinę, dwie i po prostu wychodzisz i nic poza tym się nie dzieje. Natomiast Battlefield 3 to jest gra, która ma po prostu cię złapać za nery, rozumiesz, tak cię ścisnąć, żebyś ty czuł, że w to grasz i dopiero wtedy czujesz tak naprawdę, czym jest Battlefield. Bo to jest, jest, mimo wszystko, to jest inna gra i i ona zawsze starała się być jednak poważniejsza, mimo, że na pewno nie robiła takich rzeczy jak Modern Warfare, gdzie, wiesz, gdzie, tak jak na koncertach Michaela Jacksona wybuchały w ogóle jakieś budynki, wiesz, jakieś flary, iskry i w ogóle ci nie? Ja nie widziałem nigdy, żeby granaty wybuchały z takim, wiesz, ogromnym podmuchem tego ognia, w ogóle tak jak kanister benzyny gdzieś by tam był, nie wiem skąd się to bierze, tak czy inaczej ładnie wygląda, natomiast Battlefield no stara się na taki po prostu symulator, ale nie do końca. Teraz, jeśli porównamy sobie te dwa gameplaye, ee, ja myślę, że mimo wszystko, To Modern Warfare 3 nie wygląda źle. Nie wiem jak ty, ale ja nie spodziewałem się nowego Modern Warfare. I fakt, że nawet animacje są powielane i kopiowane z poprzednich części, nawet mnie nie martwi. Bardziej i chyba więcej oczekuję po Battlefieldzie, co nie znaczy, że nie potrafiłbym powiedzieć, że jeśli Modern Warfare byłby dobrą grą, że jest dobrą grą. No tak. Nie, no
1: jest ciekawą grą, tak jak mówiłeś, jest to typowy taki tytuł jump in, nie? że nie musimy się przejmować, nie musimy kombinować, nie musimy sobie ustawiać jakiejś strategii, czy nawet, cholera jasna, walczyć zespołowo. Po prostu sobie wskakujemy, pach, 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 dobra, obiad, nie, no to idę,
0: jest okej. Okay. No dobra, no, a jeśli chodzi o Battlefielda? Mm. Oprócz tego, że widzimy właśnie ten przejazd czołgami, mamy też informacje o tym, że na przykład teraz nóż będzie działał szybciej, że żeby rzucić granat trzeba go najpierw wybrać, um, że będziemy mogli dzielić się amunicją z niektórymi klasami, um, Ach, to że będziemy miły. mogli tworzyć plutony, że będziemy mogli tworzyć drużyny, w których jedna i główna osoba będzie mogła wydawać rozkazy itd. Nie są to jakieś kosmiczne zmiany, ale mimo wszystko fajnie, że, że jakieś w ogóle są i że ta seria, trzecia część, już właściwie się rozwija. E, w porównaniu do Modern Warfare nie wiem, naprawdę. Nie wiem jak to będzie wyglądało, mam nadzieję, że Modern Warfare nie będzie aż takie straszne, bo może być straszne, jeśli się nie postara, ale główną siłą Modern Warfare ma być tryb co I tak jak wiemy w drugiej części e, tryb co był, bo nazywał się Spec Ops i można było w niego pogrywać razem ze znajomym i naprawdę dobrze się bawić. Tutaj ponoć ten tryb ma być rozbudowany, ma gwarantować mnóstwo dobrej zabawy i ponoć tryb survival tak naprawdę nigdy się nie kończy. Więc dla wszystkich graczy wyczekujcie informacji na temat trybu survival, dlatego że być może naprawdę będzie takim, o jakim się teraz mówi. No i chyba chyba to wszystko. Chyba wystarczy. Chyba wystarczy, więc przejdźmy do Mass Effecta.
1: No na tegorocznych targach E3 nie mogło zabraknąć Mass Effecta trójki. Dokładnie. Odi, no jak już tak bardzo energicznie to... Ta-da! Jakie masz odczucia na temat Mass Effecta 3?
0: Jezus, Eee. Jakie mam odczucia? Muszę być szczery, dlatego że nie chcę udawać, ale w obliczu tylu gier i takich gier na przykład jak Tomb Raider, takich gier jak Deus Ex, Batman, Hitman, Słuchaj, Bioshock. No już chociażby to L.A. Noire, które pewnie będę jeszcze raz przechodził. Ja po prostu nie jestem w stanie myśleć o Mass Effect w taki sposób jak myślałem. I to jest chyba na tyle straszne, że czuję to dopiero teraz. Wczoraj już o tym mówiłem, ale dzisiaj tak naprawdę, kiedy po raz drugi porównam sobie te wszystkie tematy, które my teraz omawiamy, ja po prostu nie czuję zainteresowania Mass Effectem. I to nie jest tak, że go nie lubię, tylko po prostu kiedy ja pomyślę o tym, że tak naprawdę czekam tylko i wyłącznie na rozwinięcie fabuły. A ten gameplay po, tych, po tym filmie, który zresztą został wypuszczony, o którym zaraz będziesz mówił pewnie. Uh-huh, uh-huh. E, po tym filmie ja tam nie widzę czegoś, na co bym czekał. Ja tam nie widzę tych, wiesz, tych takich zmian, które na przykład mnie intrygują, tak jak w przypadku Hitmana. I ja mam nadzieję, że oni wypuszczą jakiś filmik, który mnie na nowo przekona do Mass Effecta, ale na razie ja kompletnie go nie czuję, ja tak w sumie przy nim zasypiam.
1: No tak, no wiesz, no jesteś typowo graczem pc towym więc to no, wiem, wiemy jak to jest. Gdybyś miał na przykład Xboxa i byś posiadał kontroler ruchu Kinect, to też byś miał troszkę inne nastawienie, gdybyś miał inne nastawienia oczywiście. Darby's bo... Japę w salonie. No, darbyś Japę w salonie. Gorus, move out! I tak okay. dalej, ale, ale to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, że mamy możliwość zaimplementowania Kinecta do gierki tak jak właśnie Mass Effect trójka, że nie musimy na przykład wybierać i klikać opcji dialogowych podczas rozmowy, tylko możemy po prostu powiedzieć to co mamy napisane i on to wybiera. Jest to bajer, pewnie to będzie no, op- opcjonalne, nawet jeżeli mamy Kinecta to nie będziemy zmuszeni tego robić, ale jest to coś ciekawego, tak samo jak właśnie wydawanie komend podczas, podczas walki. Że nie musimy wybierać z tego drzewka komend, ten ty, to tutaj i tak i trzask, nie? Tylko możemy po prostu powiedzieć, co chcemy, ty leć tu, ty leć tu, ty ty, ty mi podetrzyj i tak dalej, i tak dalej, więc to jest naprawdę (śmiech) levelka,
0: nie? (śmiech) Dobrze, ale słuchaj, ale oprócz tego to jesteśmy też w stanie wykorzystywać ten system do rozpoznawania mowy podczas rozmów. Czy ty widzisz w tym jakiś sens?
1: A czy sens? No to jest Bayer, tak naprawdę. Bo szybciej, szybciej może nam być wybrać jednak, skoro trzymamy ten kontroler cały czas w ręku, bo on jest nam niezbędny, jednak do grania. To szybciej wyjdzie nam kliknąć, ustawić i kliknąć, niż, niż powiedzieć to, przeczytać to, co tam mamy. Te no tak. trzy wybory. Ale. Jest to ciekawe rozwiązanie, no bo w zeszłym roku Kinek zaczynał jakie takie bardzo małe duperelek do mini gierek, a teraz widać, że on się rozwija i dlatego właśnie, no w tym roku najbardziej znana jest właśnie obsługa głosowa w Kinekcie i chcą to zaimplementować w jak największej ilości gier i w Mass Effectzie może nie jest to aż tak potrzebne właśnie do tych opcji
0: dialogowych, ale jest to część ciekawym. Znaczy tak, ja myślę, że to jest czymś ciekawym, ale, ale co dodaje do gry tak naprawdę? Ja, ja po prostu nie widzę realnego zastosowania, wiesz wiesz, wyglądam jak debil w takim momencie, kiedy mam wiesz ten swój headset na głowie przy tym mikrofonie czy też bez headsetu ale,
1: ale nie potrzebujesz headsetu No to powiedzmy,
0: jak... ok, dobra, więc eliminujemy mhm. headset w tym momencie i i nie wiem, jestem na słuchawkach, ktoś czyta książkę obok, a ja wiesz do telewizora, wiesz, bo w nerwach, bo ja jestem, wiesz, zaintrygowany tym, co chcę powiedzieć. Widzisz, ja nie widzę zastosowania realnego w tym. I Ja bym na przykład chciał, żeby to było, no dobra, dam prosty przykład. Nie wiem, czy ktoś grał w Sherlocka Holmesa, ale na przykład była taka część, która się nazywa Arsene Lupin, gdzie część odpowiedzi na zagadki musiałeś wpisać i po prostu nie było opcji wyboru odpowiedzi. Miałeś zagadkę, miałeś jakieś tam wskazówki, musiałeś wpisać. I gra była content sensitive, czyli ona wyłapywała te słowa, tworzyła sobie z nich taką bazę danych i po prostu jeśli kontekst tych słów był w odpowiedniej formie, a zapewniam, że to było naprawdę tak przemyślane, że jak napisałeś odpowiedź w arcy dziwny sposób, to gra potrafiła go zrozumieć, to w U. tym momencie była gitara. Ja w tym momencie widzę zastosowanie dla Mass Effecta, gry, która jest tak naprawdę pięknym doświadczeniem, jeśli chodzi o kinematografię prawie już, więc no, no słuchaj, tak. ja się czuję tak, jakbym grał, w, znaczy jakbym oglądał film, kiedy widzę te kwestie mówione i te rozmowy, więc w tym momencie rzeczywiście widzę jakieś zastosowanie mam nadzieję, że ono się tam pojawia, ale na razie Ja czekam na ten gameplay, który coś zmieni, dlatego że ja nie czuję tego Mass Effecta i nie wiem jak ty, ale z perspektywy kinecta owszem, ale z perspektywy fana Mass Effecta, bo na pewno nie jestem super fanem, ale mimo wszystko jestem, to ja po prostu w obliczu tych wszystkich pięknych gier ja ja nie widzę tego Mass Effecta, on mi blednie, poza tym ta grafika też się nie zmieniła, bo w sumie już nie ma jak, No no i tak trochę smutno.
1: No tak, ale no słuchaj, to jest po, po pierwsze, pierwszy gameplay jakikolwiek pokazany, i wiadomo, że on był na konferencji Microsoftu pokazany wyłącznie pod Kinecta. Mm-hmm. My nie wiemy, czy za parę dni, czy za tydzień, czy za, nie wiem, dwa tygodnie, miesiąc, nie wyjdzie coś, co po prostu ty siądziesz, obejrzysz i wiesz, i. że mm-hmm. Harry Potter! <laughs> coś takiego. No, 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 no dokładnie. <laughs> no tak. Że... No, dokładnie, <g wildly> dokładnie, <g token gdy> <swimmingry> więc może, może być bardzo ciekawie, na razie to zastosowanie Kinecta jest tak, jak już mówiłem, będę się powtarzał po raz enty, jest to Bayer, Tak, który, który jest dodany, ale nie jest potrzebny,
0: My-my. więc Zobra.
1: zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay. więc dalej, dalej. Mają. Okej, okay, przechodzimy do recenzji Duke Nukem Forever, a Odin? Odin sobie żre.
0: Tak, naturalnie.
1: No, więc tutaj z- muszę z- zacząć gadać ja, tylko i wyłącznie ja, Opa. chyba że on przełknie do końca, nie? Przełknie czy nie przełknie?
0: Weź proszę, cię nie mówna.
1: <laughs> Dobra, Duke Nukem Forever, gierka, która, której część poprzednia pojawiła się mniej więcej 12 lat temu. I co możemy więcej o niej powiedzieć? No jest to bardzo ciekawy tytuł według mnie. Dlaczego? No Ponieważ jest to tytuł, na który się czekało i, czekało i czekało i czekało i czekało i czekało, potem się już nie czekało, no bo przecież był skancelowany, potem jednak znowu coś się pojawiło i znowu się czekało, ale potem znowu go skancelowali
0: i potem się już nie czekało. Dobra, nieważne. <śmiech> <śmiech> Zbliżajmy do celu, tak? Żeby nie błądzić tutaj, jak, jak, jak zagubiona łasiczka. Mas tego Cieszę mam się, że go. go masz.
1: Cieszę się, że go mam, bardzo się cieszę. I muszę Wam powiedzieć, nie możemy patrzeć na dwuka pod względem graficznym, no bo jednak, jeżeli popatrzymy na grafikę, to jest to rok 2007, no nie ukłamujmy się, to nawet nie jest Unreal Engine Trójka. I nie wygląda to za pięknie, ale jest ten klimat, klimat typowo dwukowy, więc jest, jest dobrze. Tak naprawdę nawet broni są takie same, jakie były w Duke Nukem 3D, może plus tam są jakieś dodatkowe pary wariacji, ale tak to jest kropka w kropkę to samo jest to fajne bo, fajne, bo ktoś kto grał w Duke'a ostatnio nawet, powiedzmy sobie szczerze, wrócił, tam odkurzył sobie wszystko albo ściągnął z neta, bo już pewnie jest za darmo, Duke'a 3D to... Będzie bardzo zadowolony. Naprawdę bardzo, bo...
0: Dobra, jak wygląda fabuła?
1: Jak wygląda fabuła? Fabuła jest normalnie bardzo skomplikowana. Dobrze. Bardzo. Uwaga, skupcie się. Przylecieli kosmici i ukradli nasze laski. Nieee! Każdego by to wkurwiło, nie? Dalej mamy chwilę spokoju. Możemy sobie trochę tam pochodzić, pozwiedzać, włączyć toaletę. W przeciwieństwie do tego, co było w demie, o czym mówił Bizon właśnie.
0: Przepraszam. <grym> <Dobro>. <grym>
1: <grym> też, też, też. też. Byłem w toalecie i zdobyłem achievementa Third Burglar.
0: Czyli... O, ci. O, no, o o, Jezu. tak.
1: o Jezus. a ty właśnie jesz. Tak mi przykro. No trudno, taki będzie diuk, nie? <grym> Potem sobie trochę pomazałem na tablicy, znaczy przedtem sobie pomazałem... <grym? <grym> Dobra. <grym> o Jezu. Nie, nie. No i wychodzi na to, że no właśnie ci kosmici nas atakują, ci sami co 12 lat temu. Hmm. Znowu. Ale, ale jest to fajne, bo, bo jest ten właśnie taki typowy, typowy diukowy klimat. Je, jest to czego byśmy się spodziewali, gdy kończymy diuka normalnie. I muszę Wam powiedzieć, nie jest to taka gra w stylu, w stylu tego wszystkiego, co mamy teraz, Press X to win. Tylko tutaj jest naprawdę ciężko, nawet na najłatwiejszym poziomie trudności. I mówię to ja, osoba, która nie gra w ogóle w FPS-y, poza już teraz Diukiem i Bulletstorm'em. Bo to są dwie gry, które mnie po prostu zmusiły do grania w tego typu gry. Jest ciężko, naprawdę. Pasek zdrowia jest mały. To znaczy pasek zdrowia, to się nazywa pasek EGO. Jeżeli to ego nam zleci na dół, do samego końca, musimy się gdzieś schować za jakąś osłonę, żeby sobie podbudować jakoś te nasze ego, tylko tak naprawdę no Duke Ostać jak się... No, kciuka, tak? No, I'm, 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 I'm. no. I'm very sensitive now, leave me alone! I don't wanna play with you! Come back later!
0: Nie, ale, okej, okay. słuchaj, jak wyglądają lewele? Dlatego, że fabuła, no okej, okay. nie ma znaczenia tak naprawdę w Duke'u, ale lewele, design, bo my z Bizonem wcześniej o tym rozmawialiśmy, I zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądało, skoro teraz zmniejszacza ktoś może użyć na nas, no to czy te te alternatywne drogi, które potem się pojawiają w trakcie gry, są ciekawe, są interesujące? Jak to ogólnie wygląda, jeśli chodzi o budowanie tego świata?
1: Znaczy jest jest to bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobione, jest to tak naprawdę przemyślane, a zmniejszacz w trybie single player pokazuje się akurat w miejscu, w którym jest jest to potrzebne. Czyli no, nie mamy możliwości przejść tego akurat momentu, jeżeli byśmy nie byli zmniejszeni i tak naprawdę, jeżeli będziemy zmniejszeni w jakimś innym momencie, to jesteśmy w dupie. Więc no to, to jest, to jest dodane powiedzmy, dodane tak, żeby to było w tym miejscu i to by było potrzebne. Nie ma możliwości takiej, że zostajemy gdzieś zmniejszeni i, i tego nie ma. Lewele ogólnie wyglądają, no... Dosyć ciekawie. No musimy jednak cały czas mieć wbite w głowie to, że no to jest gra, na którą czekaliśmy 12 lat, a tak naprawdę powinna się pojawić w 2007-2008, no, no żeby tak. miała jakiś tam swój splendor tak naprawdę. U. U. Dokładnie. No Graficznie, no tak jak mówiłem, no, jest widać, że Gearbox naprawdę starał się, bardzo się starał, żeby to trochę podbić do góry. Są jakieś tam shadingi i tak dalej. Nie wygląda to źle. Wygląda to tak naprawdę jak Duke Nukem 3D Super Ultra Mega HD version po prostu. Pod względem dźwięku też jest nawet dobrze, bo wszystkie teksty Duke'a nam znane plus nowe, naprawdę rewelacyjne są, są dobre. A a wracając troszkę jeszcze do gameplayu, możemy oprócz zwykłego właśnie chodzenia i rozwalania tych naszych kosmitów robić od cholery różnych rzeczy. Na przykład podbudować nasze ego, czyli powiększyć sobie ten pasek ego, robiąc czynności, na, na, na które byśmy czasami nawet nie zwrócili uwagi. Czyli na przykład jesteśmy gdzieś w jakimś zachowanku, to jest akurat w pierwszej misji. I kto wpadnie na to, żeby podejść do szafki, otworzyć szafkę, znaleźć tam kukurydzę, otworzyć sobie wraz trzymając w ręku tą kukurydzę, trzeba ją kurczowo trzymać, otworzyć mikrofalówkę, wsadzić tam oczywiście tą kukurydzę zamknąć mikrofalówkę i zrobić sobie popcorn.
0: I to to nam daje. Tak,
1: Tak, to powiększa ego na przykład. (laughs) Mają. Dokładnie, można sobie jakoś tam, wiesz, wyciskać na klatę, można, nie wiem, strzelać do kosza, można, można sobie zagrać we flipery. Tam jest. No tak naprawdę można to nazwać takim bardzo okrojonym, ale pełnoprawnym stołem do fliperów w wydiłu. Czyli no, gra w grze? Fajnie.
0: Fajnie. Mhm. Okej, okay, dobra, no ale te lewele ciarne, bo powiedziałeś, że jest ok że w niektórych momentach trzeba być zniszczonym, w innych mhm. w innych po prostu wręcz nie wypada. Dokładnie. E, ale czy one są ciekawe? Są ciekawe. Są zrobione są zrobione właśnie o tyle fajnie, że nie
1: ma czegoś takiego, co jest teraz. Bo teraz w każdej prawie grze mamy mapę, albo jakiś radar, albo mamy tak jakby po sznurku jesteśmy prowadzeni dokładnie, gdzie mamy iść. W duku tego nie ma. Mhm. W Duku musimy pokombinować, pomyśleć. Jest to ten typowy old school właśnie. I, I to jest fajnie. Nie jest łatwo. Okej, okay, no strzelanie jest takie dosyć arcade'owe, ale ale nie jest łatwo. Lewele są zrobione fajnie, ale często gęsto trzeba się domyśleć, popatrzeć, gdzieś się na chwilę zatrzymać, żeby coś tam zauważyć.
0: Mhm, okej, okay. okej, okay. dobra. Więc to jest dobrze. A prowadzenie i rozwój w ogóle postaci, czy są jakieś postacie, które się pojawiają tam w trakcie, z którymi możemy mieć jakąś tam interakcję tej, nie mówię konkretnie o kobiecie, ale wiesz, chodzi mi o to, czy pojawiają się jacyś bohaterowie oprócz Duke'a, którzy mają wpływ na w cudzysłowie ze fabułę,
1: To są takie pomniejsze postaci tak naprawdę, no co możemy tam pogadać chwilę z prezydentem, to jest na początku. My nie mamy na to wpływu tak naprawdę, to po prostu prostu się dzieje. I dobrze, no bo Duke nie jest od tego, żeby ten trzepać tam jakieś pogawędki, on jest od tego, żeby kopać tyłki tak naprawdę.
0: Okej, dobra. To są ogólne twoje wrażenia, Cialmy. Czy warto było czekać, czy warto było wydać tyle pieniędzy na preorder? I tak ogólnie, jak się w to gra?
1: Jak dla mnie, jak dla osoby, która, no, tak jak już wspomniałem, nie gra w FPS-y, mi się gra świetnie. Okej, okay, czuć tam ten delikatny auto-aiming, bardzo delikatny, bo on nie jest taki, no nie pomaga nam aż tak za bardzo, ale jest fajnie. Jest, i, jest jakieś wyzwanie, no bo jednak jak jest dużo postaci takich, które, <śmiech> które szybko cię mogą zdołować, nazwijmy to tak, zniszczyć Twoje ego. Oh. O, no, no, no to jest przykre. No na przykład te świniaki właśnie, które były w pierwszej części, znaczy w Duke'u 3D. Te mm-hmm. świniaki bez broni, które biegły na ciebie z łapami. Eee, i, I tak naprawdę, no słuchajcie, jak wyskakuje na was sześć takich, a dwa strzały od jednego potrafią ci z, pum, cały pasek ego zrzucić do zera, no to, no to jest nieciekawie.
0: dobra.
1: Trzeba sobie poradzić. Ogólnie wrażenia jest dobrze. Jest naprawdę dobrze jak na grę, która miała się pojawić tak dawno i graficznie jest naprawdę tak słaba, no bo jest słaba graficznie. To jest pod względem klimatu, pod względem tekstów, pod względem nastawienia, jest rewelacyjna. Warto było czekać i warto było wydać taką sumę.
0: Okej, dobra no to teraz przyszedł czas na to, że ja będę zarzucał ci tutaj kolejne cytaty, które znalazłem w internecie i proszę, odpowiedz mi, jak ty to widzisz. Pierwsza rzecz, żarty są nieśmieszne. Ale dla kogo? Ale no, no ogólnie, żarty są nieśmieszne. Podaj mi przykład jakiegoś żartu, ja chcę to usłyszeć. Czy rzeczywiście są nieśmieszne?
1: Ale są śmieszne, no słuchajcie, no... Jeżeli ktoś mówi, że żarty są nieśmieszne, to pewnie ma <śmiech> typowo, nie wiem, spaczony humor albo nie rozumie i nie zna historii Duke'a. Przecież Duke nie ma być osobą, która idzie z, y, ten, z cygaretką, w drugiej ręce trzyma herbatkę i mmm, is it time for tea perhaps? No nie, przecież Duke, Duke jest taką typową no świnią tak naprawdę. I on ma się tak zachowywać i właśnie na jego sposób to jest śmieszne. To jest typowy, bezczelny humor do odreagowania.
0: Okej, okay, dobra, no to teraz skąd te niskie oceny? Powiedz mi, jakie są wady gry, dlatego że ja tutaj widzę na przykład w ocenie na 100, ja widzę 66 punktów, ja widzę taki magazyn jak The Guardian, który pisze, że piłk jest żałośnie nieśmieszny i gdyby nie sentyment, to ocenilibyśmy go jeszcze niżej. I dla normalnego gracza ten tytuł tak naprawdę nie stanowi nic nowego.
1: No nic nowego, no w porównaniu na przykład do, do Cryzisa 2, do, do Bulletstorma i do wszystkich innych gier, które powstały w 2010, 2011, no to tak, ale wyobraźmy sobie, że właśnie jesteśmy w tym 2007 i wtedy pojawia się ten Duke, który wygląda tak jak teraz, to, to, by, to by był szok dla, dla większości osób, Dobra, bo to by no to było jednak minusy, coś innego, nie?
0: Minusy, ale muszę to z ciebie wyciągnąć, Musisz mówisz mnie w wyciągnąć. samych superlatywach o Duke'u, mi ja się tak mimo podoba... wszystko nie kupuję, dopóki nie usłyszę od Ciebie minusów. No największym minusem na
1: pewno będzie ta grafika. To, no, to, to jest podstawowa rzecz, która się rzuca w oczy jednak i bije po oczach. No druga rzecz jest taka, że no, poziom trudności jest wygórowany. Jest typowo oldschoolowo. Mhm. Ten pasek zdrowia mamy, mamy dosyć mały, no. co dodatkowo no nie wydaje mi się, że tak jak pisali ta gra robi się szybko nudna, bo dla mnie błądzenie po korytarzach szukając wyjścia kombinując to, to jest akurat coś fajnego, no bo no, no nie okłamujmy się, no teraz, teraz jest tak, że musi być wszystko proste tak, żeby szympans potrafił przejść Modern Warfare. No. No, Naprawdę. No w sumie. A, a w dziuku tak nie jest. W dziuku właśnie trzeba, trzeba jakieś tam rzeczy znaleźć, co, coś pokombinować. Właśnie, nawet po to, żeby sobie ten pasek ego podbić, trzeba, trzeba zrobić jakieś w ogóle dziwne rzeczy, o których byśmy nie pomyśleli. No bo w niektórych grach to jest po prostu możliwo, rzecz możliwa do zniszczenia. A w duku była to rzecz możliwa do, do zabawy z. Nazwijmy to tak, na przykład, nie wiem, sloty.
0: Czy ja tutaj widzę brak minusów? Dla mnie, no dla mnie tak. No dobra, czyli chyba jednak jest to ocena gry z perspektywy fana Duke'a.
1: No to ja jestem, ja jest, znaczy jestem fanem Diuka. No, z duukiem to było tak, że o nim się zapomniało trochę, nie? Bo jak były jakieś informacje, no dobra, fajnie pojawi się Duke. Miesiąc później, eh? Więc Dobra, to... czyli
0: ja myślę cialne, że my do tego tematu jeszcze wrócimy, tak żeby było sprawiedliwie. Tak, po ja w skończę. Tak, po jakimś czasie będziesz musiał się jeszcze raz wypowiedzieć. Na razie pierwsze wrażenia cialnego są jak najbardziej na C, tak? C, już C. Więc, yy, więc, cóż, więc miejmy nadzieję, że takie pozostaną no i chyba będziemy przychodzić dalej, tak? Tak. No to para. papa. papa. Dobrze, więc kolejny temat. Skyrim, The Elder Scrolls Skyrim. I teoretycznie, według befezdy to Skyrimu wystarczy na 200, nawet 300 godzin nieustannego grania, jeśli będziemy chcieli wykreowane przez nich questy ukończyć i to w pozycji wszystkie, tak? Czyli jeśli będziemy mieli taką chęć, a przeszedłbym sobie Skyrim od początku do końca, no to wtedy naprawdę 200 lub nawet 300 godzin z życia na tym Skyrim zje. Ale jeśli chodzi o wątek fabularny, 30 godzin czycialny, chcesz coś dodać do tego?
1: Ja się cieszę, że jest możliwość grania z trzeciej osoby. Tyle ode mnie.
0: Dobrze, <grym> mają. Więc teraz, z racji tego, że nikogo tak naprawdę Skyrim w tym momencie nie interesuje, powiem coś o siebie. To będzie wielka improwizacja czyli Deus Ex Human Revolution. Tak! Przemieniliśmy temat Skyrim w Deus Ex Human Revolution. Widzieliśmy mnóstwo gameplayów. Tak, Do sieci wyciekła nawet wersja, którą później twórcy nawet, nawet skomentowali w ten sposób, że jeśli chcecie grajcie i powiedzcie nam co mamy jeszcze zmienić. I teraz tak naprawdę jak wygląda Deus Ex z perspektywy powiedzmy tych wszystkich filmików, tych wszystkich informacji, które do tej pory byliśmy w stanie skompletować. W sieci pojawiło się mnóstwo gameplayów tak naprawdę i wiele recenzji, więc naprawdę jesteśmy w stanie w tym momencie powiedzieć bardzo dużo na temat Deus Exa, zaskakująco dużo, biorąc pod uwagę jak wczesna jest to jeszcze data jak daleko jesteśmy jeszcze od premiery, dlatego, że zostało jeszcze trochę czasu, a mimo wszystko wielu ludzi już nie jest w stanie się doczekać tego nadchodzącego momentu, w którym Deus Ex pojawi się na półkach sklepowych. Więc jak to teraz wygląda? Deus Ex wygląda cudownie. Naprawdę. Wygląda cudownie i dla kogoś, kto w tym momencie zastanawiał się, czy Deus Ex jest wart zakupu, to ja mogę powiedzieć z całą stuprocentową pewnością i odpowiedzialnością naprawdę jest. Jest i... I prześledźmy na przykład samą pierwszą misję, jaką jesteśmy w stanie wykonać. W międzyczasie, wykluczając już misje treningowe, tak, bo tam w tym demie pojawiają się takie misje treningowe, kiedy jesteśmy w stanie zapoznać się z systemem, przyzwyczaić do niego, zrozumieć jak to wszystko działa. Wszystko jest jeszcze na niskim poziomie trudności, więc jest alright, ok. Ale później wychodzimy w teren i jesteśmy zmuszeni do wykonania szeregu pewnych zadań. I teraz liczba wątków pobocznych, które jesteśmy w stanie zrobić w międzyczasie jest po prostu astonishing. Ja jestem pod wielkim wielkim wrażeniem. To jest chyba z 8 albo 7 misji pobocznych, które są na tyle rozbudowane, że ja mogę w 100% powiedzieć, że to wygląda jak nie wiem, jedna szósta Mass Effecta.
1: Ale takich pełnoprawnych misji czy takich to jest, przy niej to, jest,
0: to nie jest tak rozwiązane jak w Mass Effectcie gdzie te dialogi w Mass Effect'cie są naprawdę lepsze i to czuć, po prostu czuć tutaj, że że reżysersko i i filmowo to Mass Effect jest zrealizowany na piątkę. Mimo wszystko Deus Ex ma swój klimat, którego Mass Effect po prostu dogonić, moim zdaniem nie jest w stanie. Grając w niego i rozwiązując te misje poboczne i śledząc ten świat, ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to wygląda. I z tych filmików, które już widziałem, ludzie również. I te komentarze, które są umieszczane i gameplaye, które ludzie wrzucają razem ze swoimi opiniami pisanymi na piśmie i potem jeszcze śledząc odpowiedzi w tych filmach, naprawdę wychodzi z tego rewelacyjny produkt. I jest jeszcze wiele rzeczy, które trzeba poprawić, naprawdę jest ale sam sposób rozwoju postaci i poznawania tego środowiska, mimo że jest sterylny, tak jak w poprzednich częściach, to mi strasznie, strasznie imponuje. I mam nadzieję, że będziemy w stanie powiedzieć o tym więcej. Wysłaliśmy oficjalną prośbę, czy będziemy mogli zrecenzować właśnie Deus Exa, czy będziemy w stanie na przykład e, hapnąć to demo, e, które mm-hmm. krąży po sieci i, i napisać coś lub też zrobić gameplay z komentarzem dla, dla, naszych, dla naszych słuchaczy na ten moment. Mm-hmm. To jest naprawdę rewelacyjny produkt i kompletnie przyćmi tutaj temat o Skyrimie, który jest, który powstaje, którego widzieliśmy gameplay i tak naprawdę Skyrim wygląda tak jak Oblivion i mnie to martwi bardzo. Oh, nie naprawdę bardzo i rozmawiam o tym z badanem, którego tutaj nie ma i nie jest dobrze. Nie jest dobrze. <śpiewanie> Kolejny temat, którym jest Bioshock Infinite i to jest piękna gra, jeśli ktoś jeszcze nie widział gameplay to to czas zacząć je oglądać, dlatego że to jest naprawdę coś, co zostaje w pamięci na bardzo długo i jak zaczynaliśmy cały ten nasz podcast to już wtedy bardzo się interesowałem Bioshockiem i muszę przyznać, że to zainteresowanie coraz bardziej rośnie, dlatego że to co ja teraz widzę To jest naprawdę cudowna gra i ona tak jak się rozwija, tak jak powiela ten pomysł, ale jednocześnie udoskonala go do takich takich już możliwości, do takich poziomów, o których ja nawet bym nie pomyślał, to naprawdę budzi mój podziw. I ja myślę, że że to jest jedna z tych gier, która przykuwa mnie chyba przy tych targach E3 najbardziej. Nie wiem jak ty ale dla mnie to jest jest coś, coś wspaniałego.
1: No, Bioshock Infinite wygląda super i fajne jest też to, że oni potrafili połączyć tak jakby dwa rodzaje gier, no to nie jest takie do końca połączenie, ale tak jak się ogląda właśnie ten gameplay razem z interview, widać tutaj właśnie tego typowego FPS-a, którym jest, którym jest Bioshock, a dodali do tego jeszcze takiego, no tak jakby, rail shootera, co jest no, bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo, no rzadko się widzi coś takiego, a tak naprawdę chyba nigdy.
0: Tak, ale widzisz, to też jest ciekawe, że Bioshock w jakiś sposób chce przekroczyć tą granicę, którą zwykle mamy podczas grania, FPS-y, takiego typu, bo stara nas przywiązać się do jakiejś postaci i to tak naprawdę mocno. Ja już po samym oglądaniu tych gameplay, ja jestem bardzo przywiązany do postaci Elizabeth. Myślę, że wokół niej ogólnie kręci się cała fabuła i te wszystkie gameplaye, które do tej pory widzieliśmy, ukazują ją w takim świetle, że mi się po prostu chce w to grać. Ja widzę, jak jakiś Big Daddy na jakimś koniu czy cholera wie czym porywa i słuchaj, ja czuję się odpowiedzialny i ja chcę ją ratować. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, że Bioshock poszedł aż tak daleko i odważył się zrobić coś takiego, dlatego że w wielu grach do tej pory, w które grałem, były takie sytuacje, że ktoś kogoś porywał, i w sumie mi nie zależało, naprawdę. No okej. Okay. potrafiłem w tym momencie robić mnóstwo różnych misji pobocznych, wiesz, i stwierdziłem, aaa, w sumie... O, nie czeka, tak. Poczeka, poczeka. A tutaj ja naprawdę czuję, wiesz, że ona płacze, ona w ogóle wyciąga do mnie rękę, ta muzyka. Bioshock już w drugiej części grał na twoich uczuciach. Jeśli tylko do ciebie trafiał, to potrafił uruchomić w tobie bardzo, bardzo wiele emocji. I, I naprawdę jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem. Cialny, powiedz, co ty widzisz na tych gameplayach. Powiedz, jak ty odbierasz Shocka, dlatego że wiem, no że chyba właśnie. pierwszą i drugą część...
1: Nie grałem. Grałeś. Chyba nie grałem. Znaczy widziałem u znajomego Shocka jedynkę jeszcze ty. tam. O, ale... Harry Potter. Tak! Wiesz, że coś się dzieje. Nie, i... Wizualnie wygląda pięknie ten Bioshock, naprawdę, jak można zrobić tak duże lokacje, które są tak płynne, tak pięknie odwzorowane, z takimi detalami, no to jest rewelka.
2: Mhm.
1: No rzadko się tak naprawdę coś takiego spotyka, a FPS, z którego ja grałem to jest no niestety Diuk, więc no, skok jest duży, naprawdę duży. Co jeszcze? No, mo- może pogadajmy trochę o tej m- mechanice właśnie tego rail shootera, no bo to jest tak naprawdę tym punktem kluczowym tutaj.
0: Dobra, czyli podjemne pojedynki, tak? tak. E, dobra, Podjemne pojedynki. Ciekawy pomysł, naprawdę. Tak jak w drugiej części, jedyne to, co mogliśmy zrobić, będąc poza obrębami Rapture, to jest po prostu połażenie i pozbieranie Adamu i dojście z punktu A do punktu B. Tak, w tej części to jest tak naprawdę całkowicie powiązane z tym, jak wygląda nasza interakcja ze światem wewnętrznym, czyli będąc na tych szynach i poruszając się po nich możemy strzelać, możemy wdawać się w te podjemne pojedynki. I tak naprawdę te szyny zresztą też są uczęszczane przez towary, przez które możemy po prostu zostać strąceni no i i się zabić, więc opcji jakie jakie daje nam gra jest, jest mnóstwo i możemy się dostawać z jednego punktu na drugi punkt, to wszystko jest bardzo płynne, nie jesteśmy ograniczeni, że musimy zejść z jakiejś szyny w konkretnym momencie, możemy to zrobić w dowolnym miejscu i to daje nam naprawdę ogromne możliwości pokonywania tego tego całego świata w taki tylko sposób, jaki sobie wybierzemy. Dokładnie. No I I też też ciekawi mnie, jak będziemy się się w tym momencie opiekować Elizabeth, bo rozumiesz, jeśli akcja będzie się zagęszczać, to jak to będzie wyglądało?
1: No właśnie, no mnie właśnie zainteresowało to, jak my będziemy się przemieszczać, czy my musimy się, nie wiem, na tą drugą kolejkę linową jakoś, nie wiem, Ukier- ukierunkować, czy coś, czy ona po prostu tak poleci. Mhm. Czy po prostu to będzie tak, że właśnie, Jej! czy to będzie właśnie automatycznie, bo, no, nie kłamujmy się, tam się bardzo dużo dzieje, jak lecimy sobie tą jedną kolejką, nie wolno, bo to nie jest jakiś tam element spacerowy, tylko to tam się naprawdę leci. I no, czasami zorientować się, że kurde, tutaj muszę przeskoczyć na to, ja tutaj się teraz tak ukierunkuję, to jest no, dla mnie mało możliwe, to jest trochę duży chaos tak naprawdę. Więc jak to
0: może być? Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Wydaje mi się, że to co do tej pory widziałem, wystarcza mi, żeby powiedzieć, że Bioshock jest naprawdę świetną grą. I to w jaki sposób prezentuje ten świat, to w jaki sposób ja się mogę po nim poruszać, to jak wygląda fabuła coś pięknego, naprawdę to, że jadąc na tej tej szynie zeskakując gdzieś na jakimś levelu, ja w ogóle nie czuję przejścia między jednym a drugim levelem dlatego, że od razu coś się dzieje, ktoś celuje do mnie z ogromnego działa, ja wbiegam do pomieszczenia wypełnionego dżentelmenami którzy zajmują się kompletnie czymś innym nie zwracają na mnie uwagi potem dopiero zaczynają do mnie strzelać słuchaj, wiesz, ja wypuszczam jakieś ptaki w ogóle wybiegam przez to pomieszczenie zeskakuję w dół, rozumiesz, cały czas non stop akcja nie wiem, no e, czy oni zdają sobie sprawę z tego, na co się porywają, bo jeśli dostarczą mi tak e, zapchany świat tyloma rzeczami, które w danym momencie się dzieją, rozumiesz, tyle, mhm. tyle te, tego chaosu, o którym ty powiedziałeś, ale takiego kontrolowanego, to ja potem będę za tym tęsknił. Ja chcę doświadczać takich rzeczy w grze, ja chcę, żeby ona opowiedziała mi tą historię w taki sposób, że ja po prostu nie wiem, co się dzieje się. E, więc, no. więc naprawdę to wygląda świetnie i ja daję tutaj swój Siwo wypróbą, dlatego że dla mnie Bioshock jest grą, którą must have po prostu.
1: No, bo wygląda naprawdę rewelacyjnie, mechanika jest też rewelacyjna, znając życie podkład muzyczny też będzie rewelacyjny i nie okłamujmy się, fabuła, mimo że jej nie znamy, już jest rewelacyjna, więc musimy tylko na niego czekać.
0: Tak, musimy tylko na niego czekać, czekamy na niego, przechodzimy dalej.
1: i free Pokazali nam oczywiście naszą chlubę narodu, czyli snajpa Ghost Warrior 2. I pokazali taki pierwszy filmik, który jest nawet 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 dobry. Wygląda pięknie, bo jest na nie trójce. I co tym myślisz o tym?
0: No tak. jest Jest. Jest, jest ładniejszy. Tak. Ja wygląda tak samo. <grych> o. I to jest takie właśnie, tak patrzysz na to, wiesz, musisz o tym powiedzieć. Ta, no bo no. to w końcu jest polska gra. Patrzysz na to, musisz o tym powiedzieć i tak o, tak. No kurwa. No, 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 co mogę powiedzieć? No, to jest rzeczywiście polski produkt i, i warto o nim mówić, warto promować, dlatego że wszystko co polskie to dobre. No może nie wszystko, ale w dużej części tak i fajnie by było jakby Sniper Ghost Warrior 2 był sukcesorem tego co zrobił Sniper Ghost Warrior 1 czyli ponoć na wyspach za władną rynkiem na ponoć 12 dni czy tam nawet trochę więcej. I no, był na, na pierwszym postę. miejscu list sprzedaży. Ha ha! Więc, więc jak najbardziej... Na no, tak, jasne. Wiedźmy Sniper Ghost Warrior, Bulletstorm. Storm? Kurczę, no pewnie. Cze, ja nie mam Roz... w ogóle żadnych ale.
1: Rozwijamy się. Tylko... Jest dobrze.
0: No właśnie, tylko. Czemu to wygląda tak samo jak jedynka?
1: A ja ci mogę powiedzieć.
0: Work in progress, sir. Ale widzisz, ale to tak tylko się mówi. Ja ogólnie myślę, że tak tak naprawdę to jak jedziesz na targi to zawsze wypada umieścić taką informację w lewym górnym rogu czy też w prawym na dole i w ogóle. Żeby ludzie, nawet jeśli zaczną krytykować, żebyś ty mógł właśnie wyciągnąć tą, wiesz, srebrną tarczę i powiedzieć, ale, ale, work in progress, nie? I to wiesz, i to w tym momencie odrzuca wszelkie, wiesz, jakieś negatywne opinie i to jesteś bezpieczny. Ja myślę, że Sniper Ghost Warrior powinien być grą, która w tym momencie bardziej skupia się na fabule, dlatego, że nie oszukujmy się, nawet taki nie wiem, shooter w dzisiejszych czasach nie utrzyma się na rynku, jeśli będzie będzie pozbawiony tej fabuły. I Sniper Ghost Warrior pozbawiony tej fabuły był. Ja tam naprawdę nie wiem, co ja tam robiłem w jedynce. Strzelałeś. Strzelałem, tak? Łaziłem gdzieś po dżungli i no. I strzelałem. Nie wiem, naprawdę, nie pamiętam tego. To to, to miał tak mały przekaz dla mnie, że, że ja po prostu nie wiem, nie zapamiętałem tej gry i myślę, że wiele ludzi, nawet którzy skończyli Sniper Ghost Warrior, gdyby teraz mieli powiedzieć od samego początku na czym ta gra polegała, no był, był, był jakiś spisek, coś trzeba było zrobić, kogoś trzeba było zabić, to jest, słuchaj, to jest white paper dla, dla tak naprawdę wszystkich gier akcji, dlatego się potem coś dopisuje, Sniper Ghost Warrior tak naprawdę wyglądał jak na grę, która pod względem fabularnym nie była skończona.
1: No tak, ale dobra, saj, to był Pierwszy projekt taki na taką wie- wielką skalę tak naprawdę. I no, mo- pierwszą część możemy, wiesz, no, z przymrużeniem oka wziąć. Miejmy nadzieję, że dwójce dojdą do wniosku, że jednak to było źle, to było źle, to poprawmy to, poprawmy, tutaj zróbmy to, tutaj zróbmy Są to op- będzie. No właśnie, więc będzie kop który będzie wyglądał chyba już teraz tak trochę śmiesznie, bo jedna osoba będzie tym tytułowym snajperem, a druga osoba będzie kimodin
0: poterem I, I będziemy biegać z lornetką i chyba mówić do kumpla przez Skype'a, czy tam przez Teamspeaka, czy przez live'a, czy <śmiech> przez cokolwiek. Jest za drzewem, gdzie? E, słuchaj, e, jak masz tego listka, nie? Tego czerwonego, no, weź, weź trochę w lewo przesuń. Tak, tak, ten domek, nie, 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 nie. Wiesz, ja nie widzę tego... Za tą chyba... mrówką. Chyba, że będziemy w stanie oznaczać coś, chyba że nasza rola będzie wyglądała trochę inaczej. To wtedy tak, to wtedy sì, ale bez tego, no to ja nie wiem, co ja chcę robić, jak.
2: Wiesz,
0: ja nie. Kurwa. Ze z lornetką tak przez całą grę? No kurde. Nie no, no mam nadzieję, że, że, że będzie inaczej. Życzę, życzę, żeby Sniper Ghost Warrior 2 był grą, która jednak okaże się okaże się grą lepszą, która będzie. No nie wiem, no jednak jakoś, wiesz, jakoś nas reprezentować, może chociaż tak, jak, jak, jak Wiedźmin. Co ty o tym myślisz?
1: No i Wiedźmin, no Wiedźmin, to, to, co on zebrał, to jest po prostu szok, nie.
0: Znaczy, powiem ci, że o tyle jest to dziwne. I to naprawdę jest dziwne, że. Sniper Ghost Warrior jest grą, która jest bardziej rozpoznawalna.
1: No bo no ej, no, halo, no FPS, nie?
0: I, ale widzisz, ale to, to jakoś mi się w głowie nie mieści mimo wszystko. No, I no mi też nie. To jest w pewien, pewien sposób sukces City Interactive, dlatego, że to naprawdę, no no,
1: no ja dalej... Jednak, nie? No, no, no nie, no tak, no sobie, ja dalej mam znajomych, którzy w to grają, nie? I to niekoniecznie z Polska, więc Uuu. Czasami to się podchodzi, a wy wiecie, że to jest polska gra o oni...
0: uuuu, uuuu, dobrze, to instaluję. E, dobra, kończymy, dlatego że to jest Sniper Ghost Warrior i tak za dużo czasu na Sniper Ghost Warrior poświęciliśmy jest Sniper Ghost Warrior, będzie Sniper Ghost Warrior 2 niech City Hunter się uda niech jednak to będzie lepsza gra niech AI będzie bardziej dopracowane niech będzie fabuła i ogólnie niech się fajnie gra przechodzimy dalej
1: tak taran, taran, tatan. No dobrze, więc Odin ostatnio pochwalił mi się, że skończył Elei Noir. Więc kazałem mu zrobić recenzję.
0: Oh oto i... No. Dobra, więc um, skończyłem Elei Noir i jestem bardzo zadowolony z tego, jak ta gra Jaka ta gra jest tak naprawdę, bo, bo, bo spodziewałem się czegoś innego. Ja myślałem, że 13 sprawa to będzie mniej więcej koniec. Okazało się, że 21 sprawa to jest koniec. I tak naprawdę nie było czuć, że to jest koniec. Ja wiesz, ja byłem jest... taki uu, wiesz, śledztwo, w ogóle sprawy, jakieś rzeczy do zrobienia. I nagle puf, koniec. I ty, kurczę. A to może nie jest
1: koniec? A może Miesz jest spodziewałem DLC? Się.
0: Będzie DLC, będzie DLC. No będzie go, będzie go pomyć sporo. Ale o tym za chwilkę. Dobra. Co tak naprawdę dobrze robi Elena, a co robi źle? Najpierw dobre rzeczy. Pokazuje nam podział rasowy oraz ekonomiczny. Mamy ludzi biednych, mamy ludzi bogatych. Mamy dzielnice, które aż mówią i krzyczą, że tutaj po prostu ludzie jedzą chleb z masłem, a w innych miejscach znowu widać, że ludzie się żywią tortami i popijają szampanem, nie? O. Następnie mamy... Ten podział społeczny ze względu na prezentowane ideologie, motywacje. Niektórzy ludzie, kiedy z nimi rozmawiasz, po prostu aż nie wiem, sugerują ci, że na przykład oni są typowymi demokratami, oni są typowymi republikanami, na przykład oni są przeciwni czemuś i nie chcę tutaj spoilować, ale dużo jest tego naprawdę i, i to jest ciekawe, ciekawe poznawać ten świat właśnie z tej strony. Więc ukazuje nam tak naprawdę to spektrum tej drabiny społecznej i to jest bardzo przyjemne doświadczenie.
1: Czyli tak trochę jak jak jest teraz, tak naprawdę, in real life.
0: Tak, właśnie i to jest też też bardzo ciekawe, dlatego że ja nie spodziewałem się po L.A. Noire tego, że będzie grą, która jednak uderza trochę w moje serducho i uderza też trochę i czerpie z tego prawdziwego życia. Wiesz, ja myślałem, że to będzie zupełnie co innego, ja myślałem, że to będzie luźna gra, która po prostu jest zwykłą grą tak naprawdę i i, i tylko się gra w nią, kończy się ją i jest gitara, a tutaj jest gra, która jednak po sobie coś pozostawia. Oh. Plusy. E, bo jest ich trochę, nie? <gniuka> tak, gniuka okay. tak jest w przypadku Lejnuła. Rozmowy są bardzo porywające, i to jest pierwsza rzecz, o której się mówi, kiedy wiesz, wspomina się o Są akcenty na zdania, i muzyka w tle, która po prostu porywa cię z krzesła. I od razu wiesz, budzi do życia, bo ty prowadzisz to śledztwo, prowadzisz to przesłuchanie i czujesz po prostu jak ten Cold Phelps w tym momencie jest zezłoszczony albo na przykład nie wiem, podejrzliwy, rozumiesz to po prostu czuć. Więc to jest rozpiętościowo różnorakie, dlatego nie tkwimy w jednym miejscu. Nie tkwimy w jednym miejscu też dlatego, że sprawy są bardzo różne i na drodze tego awansu w rangach policyjnych po prostu zajmujemy się na samym początku zwykłą drogówką, później przestępstwami narkotykowymi, później na przykład morderstwami, podpaleniami, słuchaj, to jest w ogóle cała historia.
1: Hmm, to się naprawdę
0: bardzo fajnie ogląda.
1: Ogląda czy gra?
0: O, widzisz, to też... jest. A. <laughs> widzisz, to jest tak, że tak naprawdę obojętnie jak wybierzesz, to ta gra będzie szła dalej. Ona nie może się w pewnym momencie skończyć i koniec. To znaczy możesz umrzeć w jakichś powiedzmy momentach, kiedy się strzelasz z kimś, ale ale tak naprawdę obojętnie jak rozwiążesz sprawę, to to wszystko idzie do przodu. Rozumiesz? No No i czasami jest ten niedosyt, ale jeśli się starasz, to po prostu tego nie zauważasz. A poza tym to wszystko wynagradza ci fakt, że intryga jaką ty odkrywasz poszerza naszą wiedzę na temat Los Angeles i w konsekwencji ukazuje to drugie dno tego miasta, czyli to zepsucie, ten, ten ludzki dramat. I to jest też właśnie to, jest też właśnie to co szokuje w L.A. Noire I, i tak naprawdę ja się tego nie spodziewałem, że L.A. Noa pokazuje nam ten dramat ludzki, tą, tą traumę powojenną na przykład dla żołnierzy gdzie masz to złamanie kręgosłupa moralnego. Ci ludzie widzieli i zabijali niewinnych cywili, dlatego że dostali taki rozkaz. Albo musieli nocować obok obok zwłok swojego najbliższego przyjaciela. Rozumiesz? Takie rzeczy. To jest jest, jest naprawdę ciężki temat, tylko że tutaj też wychodzi fakt, że Ela Inua tak naprawdę nie daje ci czasu, żebyś się zastanowił nad tym wszystkim. Ona tak brnie do przodu. I ta fabuła cały czas tak się rozwija, że ty... Po prostu nie znajdujesz momentu, żeby nad tym wszystkim pomyśleć chwilę i po prostu dajesz się porwać temu wszystkiemu, bo to jest tak ciekawe, tak wciągające. I dopiero po skończeniu gry, dopiero po skończeniu gry to w ciebie uderza.
1: Aha, czyli... No to tak naprawdę jest trochę minus, nie? Jeżeli nie możesz się chwilę zastanowić nad tym, co jest tam, tylko musisz lecieć dalej, brnąć, lecieć.
0: To znaczy powiem ci, że to jest właśnie w trakcie rozmów. W trakcie rozmów albo w trakcie tej akcji, z racji tego, że gra naprawdę cię przykuwa do tego telewizora. Po prostu kiedy dowiadujesz się na przykład, że jedna biedna kobieta, która była uzależniona od alkoholu, spała w piwnicy takiej właściwie, czy też na zapleczu, sklepu z alkoholem, czytając jakieś idealistyczne książki i w końcu umarła z tego zapicia ze swojej głupoty ze swojego idealistycznego spojrzenia na na życie i widzisz to łóżko w którym ona żyła i i widzisz, że ona jest piękną kobietą tak naprawdę rozumiesz, poznajesz jej taki taki wewnętrzny świat, widzisz w jaki sposób ona podejmowała decyzje jak jak na przykład rodzice przekonywali ją do tego, żeby ona wróciła z powrotem, a ona po prostu nie chciała dlatego, że była uzależniona od alkoholu tego po prostu nie czujesz w trakcie grania, dlatego że ta gra tak mocno cię przykuwa do, do, do ekranu monitora, czy też do, do wzora, że po prostu ty chcesz brnąć dalej, ale dopiero kiedy skończysz grę, to dopiero zaczynasz się zastanawiać, żebyś takie, o, o, o kurwa, nie? Takie, to, to, jest, to jest mimo wszystko gra, która posiada tą głębię. I to jest naprawdę... Naprawdę bardzo, bardzo poważny plus Elenua, i to jest bardzo wielki plus LA Drugi plus Elenua to jest fakt, że przedstawia nam mm, tak naprawdę egzekucję tego prawa. Bo nam się wydaje przez cały czas, kiedy my prowadzimy te śledztwa, że my zmieniamy świat na coś lepszego. Przynajmniej.
1: To, oh, każdy kura. kto,
0: wiesz, rozwiązuje jakieś sprawy policyjne i wiesz wkłada za kratki jakiegoś przestępcę czuje się lepiej dlatego, że no wyświadczył komuś przysługę, tak ale tutaj się okazuje, że nie do końca że ta egzekucja tego prawa, ta fałszywa egzekucja tego prawa wynika tak jakby z ludzkiej kłamliwości zachłanności i ona jest wpisana w ten obieg tego miasta tego nie da się wyplewić nie chcę tutaj spoilować, ale tak naprawdę pod sam koniec gry przekonujesz się, że obojętnie co byś zrobił, to są ludzie, którzy stoją nad tobą, którzy po prostu ci nie pozwolą uleczyć tego miasta. Ty jesteś jedynym takim głupim, białym rycerzem, któremu się wydaje, że jest w stanie coś zmienić, który przeżywa dramat rozpadającej się rodziny, który sam szuka tak naprawdę swojej miłości. No i ostatecznie, no cóż, no każdy musi przejść tą grę. Minusy. Minusy nawet no za bardzo się rozgadałem. No, kiepska grafika. Pojechałeś. No coś. Nie <śmiech> pojechałem, co? Kiepska grafika.
1: No ale czemu? No ale, ale jak kiepska grafika? No przecież to wszystko, co oni tam robią, te mimiki twarzy i tak dalej, jak to może być kiepska grafika?
0: A dlatego, że ona jest kiepska. Dlatego, że ona, ona jest po prostu. Wiesz, co jak na realia lat 50. dobrze oddaje otoczenie. ale ale mimo wszystko te tekstury nie są najwyższej rozdzielczości i zdarza się naprawdę, tak, że podchodzisz do jakiegoś miejsca i widzisz ten blur taki ogromny na stole albo na przykład podnosisz ampułkę morfiny i ona tylko z jednej strony jest w porządku, a z drugiej strony wygląda jak taka, nie wiem, jakiś taki blob nie wiadomo czego, tak trochę psuje, wiesz, tak tak nie do końca powinno tak wyglądać, no ale jesteś w stanie przeżyć, jesteś w stanie wybaczyć. Gra jeszcze? No tak tego jest jeszcze trochę. Gra jest monotonna trochę trochę. miejscami. Ale
1: teraz no czekaj no ja tego nie znowu ci będę ten przerwot. choć tego nie rozumiem. No raz mówisz że Jezus tyle się dzieje tutaj brnie 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 a teraz mówisz że jest monotonna
0: no panie panie no niech pan zrozumie. No dokładnie są momenty kiedy w grze musisz wykonywać pewne elementy, na przykład platformowe albo pewne elementy śledztwa, które wymagają um, jeżdżenia po mieście. A zresztą jest taka jedna zagadka, która mi zajęła 6 godzin okay. <laughs> I, i to jest monotonne, to jest trudne. W zależności od tego, jak dobrym graczem jesteś i czy grasz z takimi przerwami, na przykład jak ja grałem, kiedy wracasz do tej gry i praktycznie nie pamiętasz nic, to to może być trudne, naprawdę. I w tym, w tym momencie miejscami jest monotonna, kiedy na przykład nie jesteś w stanie pominąć jakiejś sekwencji, albo musisz coś po prostu zrobić, albo, albo, nie wiem, gra wymaga od ciebie, żebyś łaził po tym miejscu zbrodni i szukał tych rzeczy, które z początku, powiem szczerze, są lepiej rozmieszczone niż pod sam koniec i ciekawiej to w tym momencie bywa monotonne czasami. Dlatego, że też przyzwyczajasz się do pewnej formuły tego śledztwa i dlatego też właściwie koniec wydaje się taki mało zaskakujący, bo to wygląda jak kolejna sprawa, którą Ale Eleinoa tak naprawdę przez to ma bardzo, bardzo wąską grupę odbiorców. I ona też posiada brak konkretnego kierunku. Ona nie wykształciła w sobie tego, czym tak naprawdę chce być. Raz, to jest pościg w samochodzie, Elementy zręcznościowe, wiesz, jak ucieczka na przykład z walącego się planu filmowego. A później zwiedzamy miejsce zbrodni. I to ty, jest, wiesz, tak, tak biegniesz, nie? Uciekasz, kol zaczyna komentować, dalej, dalej, nie? Ty w ogóle zbiegasz, nagle zaczynasz się strzelać, gangsterzy przyjeżdżają, wyciągasz broń, kapelusz ci spada, uuu, w ogóle akcja, nie? To jest taki nabuzowany, dojeżdżasz na miejsce kolejnej zbrodni i chodzisz, nie? I, i oglądasz i tak naprawdę jak jesteś jak jesteś ciekawy tego świata to, to tak naprawdę nie zrezygnujesz zbyt szybko i nie będziesz biegł do oczywistych wskazówek, które trzeba podnieść, tylko sobie pochodzisz po tym domu, pooglądasz go, nie? I wtedy czujesz taką żyłkę detektywistyczną w sobie i wtedy wiesz, i wtedy jest taki niesmak, no kurwa przed chwilą się strzelałem a teraz co? no Um, tak. No i, I widzisz, i tak właśnie wygląda LA Noa. I nie wiem, bo widzisz, ja ciebie nie zapytałem, jaką ty ocenę wystawiłbyś Dignookem Forever. Ale Jak na przykład m- ja wystawiłbym y- dla LA Noa 7.
1: Nie, no ja bym tylko widziałem 8, no stary.
0: I właśnie ja, ja powiem tak, dla mnie LA Noa jest grą, która jest obowiązkowa dla Fana powieści detektywistycznych. Dla człowieka, który na przykład, tak jak ja bardzo lubi Sherlocka Holmesa, który czyta te książki i wyobraża sobie to wszystko i przeżywa ten świat, który gra w te gry i dla niego to jest w ogóle przygoda, wiesz, dlatego, że on uczestniczy w rozwiązywaniu tych spraw, czuje się, że, że pomaga, że ma wpływ na, na ten świat inny niż poprzez pistolet w ogóle i wiesz, pociągania za cyngiel. To jest fajne, ale tak naprawdę egzekucja tego pomysłu jest średnia.
1: Czyli czyli słuchaj, jakby gra była, nie wiem, krótsza, mniej rozciągnięta, myślisz, że byłoby lepiej?
0: Nie. Dlatego, że jest odpowiednio długa. Pod sam koniec, kiedy dowiadujesz się tego wszystkiego, kiedy widzisz, jak ta fabuła zaczyna się... Jak ta fabuła zbliża się do końca, to mówisz sobie, to jest odpowiednia długość. Chociaż trochę przyspiesza to widać mimo wszystko na tle pozostałych tytułów, jakie teraz możesz kupić, że to jest mimo wszystko lepiej niż, niż, no niż w innych grach, nie będę tutaj wymieniał tytułów. po prostu jest dobrze, jest odpowiedni okres czasu, który dany jest graczowi, żeby, żeby po prostu połaził, pozwiedzał, pogodził się z pewnymi faktami, i przemyślał coś, no ale mimo wszystko, mimo wszystko to pozostaje właśnie ten niesmak, ten, ten taki można było lepiej.
1: Można było lepiej, no miejmy nadzieję. Jezus, zawsze mówię miejmy nadzieję, No, ale trudno. Miejmy nadzieję, że, że coś zrozumieją. Może wyjdzie L.A. Grey albo coś takiego <laughs> druga część L.A. Noir 2. A można sobie już... tryb
0: czerni bieli włączyć w grze. Wiesz? Wiem, no, no, no wiem. To, to jest akurat fajne powiem ci i przyjemnie wiem. się w... gra wtedy. Szczególnie w nocy naprawdę fajnie.
1: No właśnie. A jest ten taki klimat ten noir cały w tej grze czy to jest tylko nazwa.
0: <śmiech> z początku, z początku, to jest dziwne, ale z początku tak, z początku ta gra wydaje się po prostu lepsza. Nie wiem czy to jest kwestia tego, że po prostu cię zaskakuje.
1: No może, bo to jest coś nowego jednak, nie?
0: Czy, 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 czy to jest właśnie to, że się przyzwyczajasz do niej, czy to jest może tak, że oni zmienili koncepcję, tak jak już było powiedziane. I, no i po prostu ta gra zaczęła być bardziej platformowa, zresztą tu widać, że w drugiej połowie już jest więcej tego uciekania, więcej tego skakania, wiesz, tych, tych wszystkich takich elementów zręcznościowych, o które byś po prostu L.A. nie podejrzewał. Mee. Więc z początku myślę, że tak. Myślę, że trochę Elaine jest Noir, ale, ale ale, poza tym nie. Właśnie i to jest ta kiepska egzekucja. Hmm. No dobrze.
1: No to 7 na 10 to nie jest źle, więc polecamy i lecimy dalej. What good would that do?
2: For would...
0: Okay, więc kolejny temat, czyli Assassin's Creed i Ezio i 50 lat. Mi już głos siada, Cialny już prawie śpi. Jakie śpi? bądźmy bądźmy skurtowo i przejdźmy dalej, dlatego że mamy jeden taki niespodziewany temat.
1: Aha. Jak wygląda
0: Revelation Cialny, wygląda w tak samo, jak, jak Brotherhood? No tak, tak, tak,
1: tak, czyli po prostu z dziadu, Lara Croft, Tomb Raider. To jest ważniejsze jednak, no nie okłamujmy się. się. No sorry. Na, na tym E3 oczywiście nie mogło zabraknąć gameplayu z nowego Tomb Raidera. Po świetnym CGI możemy sobie zobaczyć jak to tak naprawdę wygląda. Na konferencji Microsoftu dokładnie to pokazali, która wcale nie była tak nudna jak flaki z olejem, jak to ktoś och, napisał. Och, och, czyż nie bym
0: słyszał od na funboizm?
1: Była jakaś tam statystyka, że najwięcej na przykład mówiono na tym E3 o o konsolach Nintendo i tak dalej. No, no wiadomo, no słuchajcie, no Wii U wyszło fajnie, pięknie, super. Potem podobno w statystykach było PlayStation. No, też wiemy dlaczego, no pojawiła się nowa konsola. A.
0: Wita! To jest Wita! Taka smutna nazwa, nie? Taka smutna nazwa. Taka Wita, już bym wolał to NGP, naprawdę.
1: No, no, ale tak, nie nam to oceniać. No, wiesz, to jest tylko nazwa, No konsola sama w sobie będzie, będzie dobra, więc, więc si. Microsoft pokazał, no nie pokazał nowej konsoli, no bo nową konsolę pokazał wcześniej, <gryw> dużo wcześniej. I pokazywał właśnie i gry, i dodatki na Kinecta, i to, co można z tym Kinectem zrobić, a naprawdę bardzo dużo można z, y, nowych rzeczy zrobić z tym Kinectem, co no, moim zdaniem ponownie nie było nudne jak flaki z olejem, na przykład y, ogłoszenie Fan Labs, które wyszło, mm-hmm. które było zajebiste, no i właśnie Ghost Recon Future Soldier, o. który ma implementację Kinecta, tak jak już wam mówiłem we wcześniejszych podcastach i nawet w single
0: shockach. Wygląda zajebiście.
1: Po pierwsze, wygląda zajebiście. Po drugie, zaimplementowanie Kinecta do tej gry to po prostu jest no ja pierdzielę. Jest specjalny właśnie dodatek Gunsmith, czyli gdzie sobie bawimy się bronią powiedzmy. Możemy ją sobie jakoś złożyć jak chcemy tak naprawdę. Albo za pomocą gestów rąk, rękami sobie machamy i tak dalej i tak dalej, jest fajnie. Albo po prostu możemy wydać komendę głosową. Złóż mi na... Na,
0: na out, move out, keep <głos> him <głos> <głos> <głos>
1: <głos> <głos> Dokładnie. Więc, no, to chyba nie było nudne jak flagi z olejem, no ale no wiadomo, no jak ktoś jest fanbojem, no to nazwie to w ten sposób. I to powiedział cialny,
0: który wcale nie jest fanbojem ich bossa, tak?
1: Znaczy ja jestem fanbojem, ale mam szacunek dla reszty. Dobrze, mają. Tak. No, co więcej jego strikonie?
0: fajnie, że zrobili z
1: tego trzecie osobówkę też, tak naprawdę. Misje są fajne i co wiemy, Kinect nie jest nam potrzebny do, do normalnego grania. Nie jest to tak, że będziemy grali normalnie na Kinectie, bo według niektórych... Cholera, znowu od, odbijam się od fanboyów. No trudno. Wyglądałoby to śmiesznie, tak
0: A Ale wyobrażasz sobie 3,5 godziny w takiej pozycji? Nie. Nie.
1: Ciu. wiesz, ja sobie wyobrażam 3,5 godziny na Kinect Sports, nie, gdzie tam masz skakanie. Ale to,
0: ale to jest co Ta... innego, cialny tam to jest po prostu nie, pozycja nie. tak jakbyś był w czołgu. Rozumiesz, nie możesz, nie możesz, nie wiem czy się możesz wyprostować, czy nie możesz się wyprostować. Nie nie możesz się wyprostować,
1: dalej. możesz siedzieć, prawie leżeć też możesz, więc spokojnie.
0: No ale byłoby
1: ten, no byłoby troszkę nie, niewygodnie. Normalnie gramy sobie na, na kontrolerze, więc jest fajnie, gra wygląda super. Nawet jak na taką typowo no prawie typowo military shootera w wersji osobowej, powiem wam, że chyba będę się tym interesował w przyszłości. Ale tego jeszcze nie wiemy. Dobra. Wracamy dolary, może, co Odin? Dobrze,
0: wracamy dolary, czyli na E3 po raz kolejny widzieliśmy bardzo fajny filmik Mass Effect 3. widzieliśmy bardzo fajny filmik z Tomb Raider, yeah. który no... No naprawdę jest, jest mocny I, i, i sam wstęp i sama muzyka która jest podłączona do samego CGI jest jest naprawdę mocna tak już sam gameplay wow naprawdę wow.
1: wow. Troszkę troszkę jednak mi przeszkadza te takie jęczenie no ale dobrze już powiedzmy sobie to jest ta nowa nowa Lara i ona jeszcze nie jest taka
0: napompowana. Ale to jest właśnie fajne. My już o tym gadaliśmy, ale to jest fajne. To trzeba jeszcze raz powiedzieć, że to, że ona coś mówi, ona się wydaje przez to bardziej biologiczną postacią, bardziej plastyczną, bardziej taką, która która żyje. Rozumiesz, ta granica, ta ściana, która oddziela ciebie od monitora w tym momencie jest, jest cieńsza. Dlatego, że ona komentuje to, co się z nią dzieje, rozumiesz, reaguje. Widać na jej twarzy emocje, widać na jej przerażonych oczach błysk, ta iskra, kiedy pojawia się ten człowiek zaczynają ściągać do tyłu. Słuchaj, to jest, to jest coś dobrego, gdyby ona w tym momencie nic nie mówiła. No to, no ja nie, ja to nie. nie wyobrażam.
1: Nie, nie o to mi chodzi, ale no słuchaj, w takiej sytuacji, nawet jak jest ona, nie wydaje ci się, że ona jest troszkę zbyt grzeczna tak nie, naprawdę? Nie, nie
0: wydaje mi się.
1: A nie, nie. wydaje ci się, że powinna przeknąć, kurwa... Powinna.
0: To zależy wiesz kobiety ale nie. koniecznie oh zachowują my... się tak samo jak
1: faceci. <głos> nie nie o to mi chodzi ale wiesz oh my gosh.
0: To jest takie Oj, no ale ciany, o... słuchaj, naprawdę biorąc no pod uwagę że no Lara pochodzi tak jakby z arystokratycznej rodziny i była taką damą i przechodziła te wszystkie szkolenia i tak naprawdę tylko jej pasja wyrywała jej z tego z tego z tego dziwnego domu, w którym zostałaby damą, która chodziłaby w szpilkach i witała gości. Ja Uuu. myślę, że to jest całkowicie do zrozumienia biorąc pod uwagę jej, 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 jej genezę. Ale, ale nie o tym mowa. No Chodzi o gameplay. Gameplay wygląda bardzo, bardzo dobrze i, i tak naprawdę to jest kolejne odejście od kanonu tak naprawdę serii. Czyli to jak Lara Croft e, się porusza, w jakim środowisku i też jak ono jest prezentowane to jest coś na zasadzie no, Hitmana prawie, ta zmiana jest, jest bardzo duża i Lare tak naprawdę teraz ogląda się no nie wiem, tak jak, tak jak Residenta, tak jak, tak jak Silent Hill'a, ta kamera zmienia swoje położenia, ta sceneria jest zupełnie inna, światło cienie, no naprawdę.
1: Jest dobrze pokombinowana. a właśnie w przeciwieństwie do Hitmana taka zmiana właśnie w Tomb Raiderze no, oznacza coś dobrego, mhm. bo jest widać no, nowa mechanika, nowy taki cały system, jest... No teraz nie wyruszamy my na ekspedycję, tylko tak naprawdę ekspedycja przychodzi do nas, więc więc jest jest trochę weselej. Co jeszcze? Nie wiem dlaczego, boli mnie to cały czas, już od pierwszego pierwszego filmiku tak naprawdę, który, który się widziało, śmierdzi mi to trochę serialem Zagubieni, naprawdę. O odwieź Odwiedź mnie od tego, odwiedź mi od tego, proszę ale, Cię. Ale już czarne, tylko, ja tylko ale... czekam na jakieś czarne chmury leca... lecące przez dżungle.
0: Ale nawet gdyby... Urównuj... Nie. No, ja wiem.
1: Los. no Los. ja wiem, no ja wiem, no ja wiem. Ale tak, ale no, szuj, no czasami to naprawdę tak troszkę.
2: Nie, Zalatuje, no? Nie, nie.
0: Tak. No nie cialny, dlatego że to jest zupełnie co innego. Tak czy inaczej przechodzimy do sedna sprawy, czyli tak jak już mówiliśmy, zmiana scenerii, zmiana tego klimatu. To co pierwsze rzuca się w oczy tak naprawdę to sposób przedstawienia tego świata to wygląda zupełnie inaczej do tego do czego już przywykliśmy. Dlatego mhm. że teraz patrzymy na ten świat tak jakby z perspektywy Lary to nie jest obserwowanie postaci którą kierujemy to jest bardziej um, zżycie się z nią takie, takie bezpośrednie ta kamera jest Dokładnie. znacznie bliżej e, i, i to jak ona się ogólnie zachowuje właśnie jak przebija ją mm, nie wiem czy to jest kość czy to jest pręt. Tak czy inaczej, przybija ją ten pręd. Ona reaguje, ona trzyma się za, za, za bok, wiesz, kuleje. To jest coś innego, dlatego że do tej pory Lara tak naprawdę, no, no apteczka, no i, no i gitara.
1: Twarda, nie? Apteczka i gitara. Nie ma lipy.
0: No właśnie, nie ma lipy, a teraz to jednak wygląda inaczej. I to, co mi się bardzo podoba, to jest właśnie to, że teraz pojedynczy przeciwnik jest dla jest nas. zagrożeniem. Jest dla nas zagrożeniem, właśnie.
1: Dokładnie. No to jest fajne. Poza tym. Mechanika cała jest też fajnie zrobiona, no bo wiemy, że w każdej larze ostatnich larach mieliśmy te quick time eventy, które były tak naprawdę, no, w Underworldzie, na przykład spodziewane, no wiedziałeś, teraz będziesz miał quick time eventy. A tutaj po prostu idziesz gdzieś, robisz coś, że no, kurwa coś cię tu łapie, nie o, quick time
0: event. A! Ale można, można się wystraszyć naprawdę. Ale tak. I to jest właśnie to jest ten super. plus, nie?
1: No, dokładnie, to jest, no, to, to jest rewelka. Poza tym to już
0: jest bardziej survival horror teraz. Tak, właśnie albo dlatego tak mówisz, że w to się gra i na to się patrzy, tak jakbyś grał w Resident albo Silent Hill. Mm-hmm. Jest opcja, w której oczywiście poruszamy się platformowo, ale są też te momenty, kiedy na przykład musimy, no nie wiem, wydrzeć się z rąk tego człowieka, który chce nas wciągnąć pod ziemię. Są momenty, kiedy musimy uciekać przed tymi skałami i w ogóle manipulować tak, żeby nas no, nie zabiły. No, ale no. też pomijając kompletnie quick time event, no to na przykład na samym początku, kiedy przechodzimy do tego większego pomieszczenia, gdzie jesteśmy w tych jaskiniach, to tam właśnie jest jakiś taki człowiek, który jest, jest przybity do tej skały, wygląda tak jakby go już porosły rośliny. No To wygląda sugestywnie i w szczególności fakt, że musimy troszczyć się o no. ogień będąc w tej jaskini, dlatego że inaczej po prostu poruszamy się w półmroku. To też buduje pewien klimat. i no I Lara poza tym wygląda ślicznie. Ja wiesz, ja już to mówiłem, i tak pewnie każdy się z tym nie. zgodzi, nie? Ale właśnie, no może nawet nie jak kobieta, ale jak taka 24-latka, tak naprawdę ładnie i, no ładnie i miło się na nią patrzy. Ja już nie mam tego, tego ohydnego takiego wstrętu, kiedy patrzę na te wielkie, nieprawdziwe melony i ten sztuczny tyłek. Tak jak wiesz, już było kiedyś mówione, że nigdy nie zeszła ze stepera. <laughs> więc, wiesz, więc to jest no. inny in, inny model postaci, inny świat, w jakim ona się porusza i też inny sposób, w jaki my poznajemy ten świat, inny sposób podfru- poruszania się tego platformowego. No wszystko są ale, są pewne ale.
1: No jakie ale są?
0: No, ja na, przykład, nie widzę no ale. na przykład, na e, przykład pierwsze co. E, Przebija ją pręd, prawda? I ona go wyciąga. I widać w ogóle, że ten ekran drży, że pojawiają się na nim jakieś plamy. To jest sugestywne, jest to mi mówi, że ona odczuwa ból, ale ona potem skacze na 3 metry. I ja tutaj no nie, ja, A widzisz, ja tutaj na przykład nie zaakceptuję tłumaczenia, że adrenalina.
1: Ale nie adrenalina, strach kuźwa!
0: No nie wiem, cialny, czy ja bym był w stanie wskoczyć, wiesz, 3 metry do przodu, czy też do góry na jakąś platformę. Nie wiem też, czy gdybym przebił się, no właśnie, jakimś prętem, to żebym po prostu się nie wykrwawił.
1: Ona się cały czas trzyma.
0: Ja wiem, że ona się cały czas trzyma, ale nie no, skakać, więc wiesz, więc mimo wszystko, ja myślę, że na przykład powinniśmy. Um, przez ten moment w gameplayu, kiedy ona właśnie jest tak poszkodowana i ranna, na przykład powinna rozbić sobie jakiś obóz, opatrzyć tą ranę. Tak, w, to tej być... ale w tej jaskini. W tej jaskini, gdzie wylazła, był ten typo. Gdyby wylazła no, no to... no, ale to... i wyszła, znaczy. No. I, i, wiesz, i byłby, byłoby jakieś CGI, w którym opatruje te rany, bo przecież jest w stanie sobie sama poradzić. No i, no i to by było jak najbardziej ok. Co szukasz dziury w całym? Kuźwa! Jest zajebista! Coś jest nie tak, prawda? Musiało paść na mnie. Ale nie, wszystko jest super. Lala. Lala. Lala jest świetna.
1: Jest rewelacyjna. Jest po prostu cudnie i cholera jasna. Czemu musimy tak długo czekać na to? Dobrze, więc pogadaliśmy sobie troszeczkę o Hitmanie, troszkę ponarze- ponarzekaliśmy na niego, tak naprawdę. No, przedstawiliśmy Wam trochę Modern Warfare 3, Battlefield'a. Odin troszkę się zasmucił Mass Effectem Trójką, ale pewnie mu przejdzie. No, ja Wam przedstawiłem takie pierwsze wrażenia, tak naprawdę, z Diuka, więc mhm. później, później będzie troszkę lepiej. Był Skyrim, był, był, wystarczy. Był też nieoczekiwanie Deus Ex. Potem pokazaliśmy wam troszkę więcej na temat Bioshocka. Odin się wylał cały na temat, o Jezus Maria, tego alejnou armii. Miejmy nadzieję, że, że nudno nie było, ale chyba nie było, nie panie? <grym znikarzy> <grym znikarzy> <grym znikarzy> <grym znikarzy> był też Ezio.
0: Chwilkę, ale był.
1: Chwilkę, tak. I tak naprawdę kończymy już 58 DualShock Podcast i żegnają się z wami Odin i Cialny. Dobra, 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 kurwa, Więcej, czy... więcej,
0: więcej yy, sorry, więcej... <grym wytrza> <grym wytrza> więcej na samym początku, coś mówisz, a potem mm-hmm. popłuj sobie na takie y, taki chill-out, nie na tak jak to przecież <grym> to <wytrza> chill-out taki typowy. Luknę tutaj, co kupiłem. Kupiłem sobie twierdzę. No mówiłeś. No i jestem zadowolony, dlatego, że Kurde, lubię twierdzę, no.
1: A Twierdzisz, że lubisz twierdzę.
0: Ale zajebista była twierdza. Grałeś kiedyś? No. A. No. no.
1: Temu, sześć lat temu i byłaby tak samo zajebista jak teraz, według mnie. Zakręciłem się. Kurywa. Pierdolę głupoty. Jesteś tam jeszcze? Tak. Tak. Jestem dziwny. Ale ja chcę jeszcze raz dün dün nie dün że dün no dün
0: Niech nie wiedzą o tym,
2: że im pomogłem.
1: A, widzicie, Odin nagrywa podcasty oficjalnie.
0: <grym> A, no nie, no tak, wiesz, tak niby się pozostaje, bo jak podzieliłam sobie wystalać CV albo rozmowy na pracę, to zwykle tak właśnie to wyglądało. Tak, tak. Klałam sobie takich koszulek, nie? No to teraz chuj, no to będę w nich chodził, niech nie leżą, więc będę wytacznie w szafie.